1: Первый вопрос от Варвары. «Насколько возможно устроиться за границей программистом без бакалавриата, но при наличии пройденных онлайн-курсов? В каких странах программисты наиболее востребованы, где взять без опыта работы?» Без опыта работы, к сожалению, вы не нужны нигде. Вот. Ни в России, ни за рубежом. Всеми правдами и неправдами вам нужно этот опыт нарабатывать. В России это сделать чуть проще, чем за границей, соответственно, с каким-то минимальным количеством работы, ну, хотя бы там, ну, скажем, 2-3 года, вот с этим уже можно переезжать. Вот с этим уже можно смотреть какие-то нормальные вакансии за рубежом. Без опыта работы, исключительно с онлайн курсом простите, но вы, к сожалению, там не будете никому нужны. Это жестокая жизнь. Вот. И в России-то с этим все плохо, а за рубежом еще хуже, потому что конкуренция намного выше. С точки зрения стран, да, собственно, в любой европейской стране нужны айтишники, если мы говорим про программистов. Вопрос в том, что в каких-то странах вам обязательно нужно будет знать первый язык, без него вы просто не переедете. Условно, вы не сможете работать там. в Италии, не зная итальянского. Хотя в Италии, например, большая безработица, несмотря на это айтишников все равно постоянно набирают. Вот, поэтому там даже в таких странах IT-специалисты нужны. Вопрос в том, что вы там, например, в отдельные страны, я говорю, без первого языка не переедете, даже если у вас очень хорошие скиллы. Вот, а без опыта работы, ну, я думаю, что надо пытаться сначала его заработать как-то в России, а потом уже пытаться релацироваться. Либо есть стандартные варианты, которым я говорю, да, делать это через магистратуру. Вы вступаете в магистратуру другой страны, Переезжайте туда учиться, два года учитесь, потом с каких-то стажерских позиций, никто никакой гарантии вам не дает, конечно же, но пытайтесь зацепиться на том рынке и найти свою первую работу. Следующий вопрос от Элеоноры. Работаю логопедом в школе, она вторая моя специальность – психолог какой страна Европейского союза мои навыки могли бы пригодиться. Ну, если мы говорим про психолога, то, наверное, ну, вряд ли вы сможете работать на международный рынок, будучи психологом, потому что вам нужно знать язык на уровне носителя, иначе вы просто не сможете консультировать других людей. Либо вы будете находиться в другой стране и работать на российских клиентов, что достаточно часто история. То есть вы находитесь где-то в другой стране и консультируете своих клиентов из России. Другой вопрос, что мы недавно обсуждали с моим знакомым психологом, что это практически тоже невозможно долгое время так делать. Почему? Потому что психологу очень важен контекст клиента. То есть если вы живете, не знаю, где-нибудь в солнечной Испании или Португалии, и там вопросы мобилизации вас не касаются, да, и вы не находитесь в этом там, стрессовом контексте, то клиенты, которые к вам там, приходят, сейчас в этом находятся, ну, даже с профессиональной точки зрения, вам будет немножко сложно им их понять и им помочь. То есть есть такая вот штука, момент психологический. Вот. А что касается логопеда, наверное, вот эта вот ваша специальность, ну, она более, более применим. В какой из конкретных стран есть, не могу сказать. Повторюсь, что, наверное, стоит будет отталкиваться от того, какой язык вы знаете. У меня, к сожалению, нет этой информации, поэтому я не могу более полно ответить на ваш вопрос. Но в большинстве случаев для того, чтобы куда-то переехать, на какую-то профессию в страну ЕС, нужно знать язык страны, куда вы переехаете. Исключением, пожалуй, становятся ну, страны универсальные, где используется английский язык э, практически как родной. Это, наверное, Германия и Великобритания. Ну, может быть, там еще страны Северной Европы с надежкой. А так, везде нужно знать язык. Следующий вопрос от Дарьи. Привет, спасибо большое за консультацию, узнала очень много полезного за все эти недели. Пожалуйста, рада, что вы слушаете и что вам помогает. Мне компания сделала офер, я пишу заявление на увольнение на своей старой работе. Если, допустим, компания офер отзовет, могу ли я отозвать свое заявление на увольнение? Все-таки держу мысль в голове, что офер юридической силы не имеет, мало ли что. Спасибо большое за ответ. Ну, насколько я знаю, вы вроде как можете отозвать заявление на увольнение, ну, с с юридической точки зрения, вот. Но, типа, вопрос, как вы будете восстанавливать там какие-то отношения на своей работе, то есть, мне кажется, здесь больше рисков не юридических, а каких-то таких, ну, чисто чисто рабочих отношений. Да, ну, как бы... Это, это всегда риск, но вы можете уточнить у компании, там, типа, все ли у нее нормально сейчас, да, то есть э, с, ну, как, продолжает ли она выводить людей, там, еще раз, да, подтвердить то, что э, все нормально и никаких причин для, для отзыва оффера э, нет. Вот. И что все в теории хотя бы должно быть нормально. А так, конечно, это буферная зона, это всегда, это всегда риск, Повторю, что, скорее всего, вы сможете отозвать свое заявление на увольнение, но вопрос в том, что, эм, каким образом это скажется там, на ваших отношениях с людьми, с которыми вам придется продолжить работу, Ну вопрос. Вот. Я напомню о том, что поднимать руку в эфире сейчас нет никакого смысла, потому что я отвечаю на вопросы, которые были заданы эм, эм, подписчиками заранее. Вот. Если у нас остается время э, в конце нашего эфира, то я как бы буду отвечать на вопросы онлайне, а пока что я отвечаю на те вопросы, которые пришли заранее. Следующий вопрос от Анны. А как правильно искать новую работу в такое неспокойное время? Со стороны работодателя какие действия сейчас? Сокращение штата, остановка поиска или иные действия в связи с мобилизацией? Расскажите, пожалуйста. А работодатели парализованный ровно так же, наверное, как и большинство людей ну, со стороны кандидатов. То есть есть как бы очень четкие указания, да, которые работодатели должны исполнять. То есть вот, там списки мобилизации, вот это вот все оповещение сотрудников, это они, конечно, делают, ну, это такие административные моменты. Да? А с точки зрения каких-то стратегических планов, э, с момента объявления мобилизации прошло там, 5,5 дней. То есть, ну, там, у там, сегодня 26 сентября, да, вот, там, 21 она была объявлена. За это время просто невозможно э, составить какую-то долгосрочную стратегию, то есть э, на, начать что-то, что-то делать, потому что непонятно, сколько продлится паника. Я думаю, что большинство компаний сейчас просто выживают. Я предполагаю, что у многих компаний будет сокращение штата, которые не являются частью государственных структур, э, остатки наши на рынке. Те, которые являются частью государственных структур, у них, может быть, наоборот, будет какое-нибудь вполне предсказуемое расширение штата. Э, Больше пока предсказывать ничего не берусь, потому что ровно как и после 24 февраля, вот сейчас, в ближайшие несколько недель, э, будет находиться народ в панике, он в ней находится. Это будет продолжаться несколько недель, потом а, мы все с вами привыкнем, но это мое мнение, и будем находиться в каком-то таком депрессивном периоде еще несколько месяцев, может быть три, может четыре, если повезет. Пока как бы не будет очередной какой-то точки, куда мы будем проваливаться дальше. То есть вы же наверное поймали себя на такой мысли, да? Вот я себя точно поймала, я поняла, поняла что это мыслительная ошибка, что вот как полгода там прошло, да, после 26 февраля. И ты свыкся с реальностью, ты такой думаешь, ну, вроде как жизнь что-то там налаживается, да, там отпуска ездит, там, еще что-то. И потом опыт, ты снова пробиваешь дно. вот. И мне кажется, что после текущей ситуации то же самое абсолютно будет. То есть мы вот сейчас пробиваем дно, паника. Дальше будет плато, которое будет длиться, там, не знаю, несколько месяцев, 3-4 месяца. На самом деле это там, глобальный период для принятия каких-то больших стратегических решений. вот. И дальше, наверное, ну, как бы Опять будет что-то происходить. Всегда хочется надеяться на то, что будет происходить что-то хорошее, но как бы исключать исходы, что мы можем там еще куда-то дальше провалиться, никогда нельзя. Вот, как-то так. Следующий вопрос тоже от Анны, но от другой Анны. Здравствуйте. Подскажите, какие страны и где проще устроиться, как квал? Читала, что в Португалии любой диплом о высшем сойдет. Я режиссер документального кинообразования с опытом работы на киноплощадке. Котируется ли мой опыт где-то? Считаюсь ли квалом? В портфолио могу предложить только студенческий работы и диплом, так как лет 10 уже сменила деятельность. А, не совсем понимаю, что вы имеете в виду под квалом, В моем понимании, квал в российской действительности чаще всего так называют квалифицированных инвесторов, которые торгуют на бирже. Что в вашем случае вы имеете в виду, я не до конца понимаю, но давайте попробуем оттолкнуться от вашего образования в виде опыта, опыта работы на киноплощадке. Я боюсь, что по специальности за пределами СНГ России вам будет трудновато найти работу, потому что ну, работать на этой площадке, наверное, вам нужно, же, обладать ну, там, знаниями языков. Вот. Критичное, критичное знание языка точно на ну, английский, я не знаю, на каком он у вас уровне, но у вас точно должен быть на уровне C1 не ниже. В зависимости от той страны, куда вы смотрите, в большинстве случаев, опять же повторюсь, вам нужно знать хорошо язык страны, куда вы переезжаете. На мой взгляд, это практически в любой профессии необходимо. Исключение, наверное, составляют какие-то хардовые айтишные специальности, типа аналитиков, разработчиков, тестировщиков и так далее, которые ну, являются руками компании, и им достаточно английского языка для того, чтобы коммуницировать. Но при этом, если вы хотите, в принципе, расти тоже по карьерной лестнице за рубежом, без знания родного языка для первой вот этой страны, вы просто, ну, как бы, никуда не продвинетесь. Вот. Поэтому нужно смотреть, какой у вас вас есть вообще багаж языков. И если у вас, если вы говорите о том, что вы сменили деятельность, то какая у вас деятельность сейчас, может быть, по ней проще переехать, чем то, про что вы говорите, что у вас был диплом и 10 лет назад. Вот. Тоже немножко не хватает информации для для более полного ответа. Следующий вопрос от Марины. Арина, добрый день. Спасибо, что продолжаете делать эфиры. Пожалуйста, я хочу, чтобы у вас, как услышите, оставалось хоть что-то стабильно, Что в 19 часов в понедельник я выхожу в эфир и отвечаю на ваши э, вопросы. Говорят, как бы стабильность она как-то помогает мозгу сохраниться. При трудоустройстве в IT в России формальное образование по специальности при наличии хороших курсов релевантного опыта зачастую не играет э, решающей роли. Как с этим обстоят при локации? Русские курсы, там я не знаю тогда, что лучше взять международные онлайн-курсы, русская магистратура, это тоже не играет большого значения. На самом деле, как бы опять же, решает ваш опыт э, профессиональный всегда и везде, не только в России, конечно, на международном рынке образованию придают чуть больше значения, оно чуть больше ценится. Если у вас есть хоть какие-то курсы, есть какое-то образование, особенно если это высшее образование, конечно, о нем стоит писать. Это показывает то, что вы там приложили вообще усилия для того, чтобы получить образование. Но, конечно, это не гарантирует вам никакое трудоустройство, а слово совсем. То есть единственное, что может гарантировать вам трудоустройство, это ваш отличный профессиональный опыт. за который вас захотят купить. Надо понимать, что сейчас все рванут куда-нибудь. И, не знаю, мне кажется, (laughs) еще не было прецедента такой такой конкуренции за рабочее место на территории Европейского Союза, которая будет происходить сейчас. Потому что с обеих сторон текущего конфликта огромное количество уже, можно сказать, беженцев, наверное, вот релацирующихся, если, если помягче это назвать. Плюс к этому никуда не уходили и всегда оставались, как и остаются индусы и китайцы, да, которые точно так же хотят переехать в Европу, и китайцы, которые В среднем намного более трудоспособные, индусы, индусы, наоборот, более трудоспособные, китайцы более умные. Как говорил один из моих знакомых, который, собственно, переезжал в Европейский Союз и тоже описывал свои ощущения от, от конкуренции с людьми там. То есть вы конкурируете с носителями языка там, которые там учились, которые часть культурного кода, вы конкурируете с людьми, которые точно так же перебираются вместе с вами, ищут сейчас работу. Плюс никуда не девается конкуренция от китайцев и от индусов. Вот Поэтому суммирую, опять же скажу, что единственное, что влияет на успешность вашего трудоустройства, это ваш хороший опыт работы. Следующий вопрос от Тимура. Добрый день, Арина. Устроился разработчиком бэкэнд в международной техкомпании. Опыт разработки 7 лет. Английский C1. Задумался о должности Лида в этой компании. Вероятно, будет возможность им стать. Сложнее ли будет найти работу в другой компании, особенно международный руководитель, нежели разработчику? Пока у меня складывается впечатление, что многие компании стараются выращивать лидов из своих сотрудников, а не искать извне. Поэтому переживаю, что дальнейшие карьерные возможности сузятся. Но ну, смотрите, конечно, не все компании предпочитают и могут взращивать им лидов в своих компаниях, вот. Поэтому, ну, как бы, конечно, все равно прецеденты перехода тем видов из, из одних компаний в другие, они существуют и будут существовать. Вопрос в том, что если посмотреть на как бы, вакансии вообще на рынок труда, ну, вот с точки зрения пирамиды, да, то вот в начале, в основании пирамиды, где самые джуниор позиции да, в нормальном рынке, не в том, в котором мы сейчас в России находимся, где джуниор позиции практически нет, просто потому что м- нет на них денег. Нужны там медлы в основном, да, которые уже знают что-то о бизнесе, и на них можно положиться. Вот, а типа там ну, в стандартным ситуации рынок, например, там, в России, ну, допустим, 2020 года, там, 2019 года, даже возьмем, там, до пандемии, вот, а чем младше вы на позиции находитесь, тем больше у вас возможности для перехода, чем выше вы растете наверх становясь там тем лидом, топ-менеджером и так далее, тем а, уже становится ваша пирамидка, да, и в конечном итоге, как бы, ну, и, соответственно, переходов э, становится меньше. А, но не потому, что там исключительно компании предпочитают взращивать людей у себя, просто позиции как бы, их тупо меньше, да? то есть, как в любой иерархии рядовых позиций, их намного больше, чем управляющие. Вот, а, следующий момент, что касается, там, перехода в другую компанию, если мы говорим просто о переходе там, в другую компанию на российском рынке, то, э, скорее всего, у вас не будет больших проблем, там, если вы хотите остаться в России, да, там, перейти на позицию тем, тем лида э, российской компании или, допустим, какая-то международная компания, которая до сих пор осталась в России. Но если мы говорим, например, про полноценную релокацию, э, вы находитесь не в России, вы за, вы находитесь там за, за рубежом. Скорее всего, у вас будет downgrade. То есть при любом раскладе, в 95% случаев, люди, переезжая из России э, в другую страну, они с руководящей позиции переходят на позицию, допустим, синеразработчиков или там, позицию middle разработчиков, в зависимости от того, какие, в каких компаниях они работали в России, э, какой уровень позиции они занимали в России. Вот, поэтому downgrade просто, скорее всего, может быть. Но если вы захотите там, найти работу там, сеньором, вы, скорее всего, ее найдете. Вот, мое мнение такое. Следующий вопрос от Романа. Здравствуйте. Работу учителем рассматриваю направление HR как возможное направление для смены профессии. Рекрутинг в IT, корпоративное обучение, работа с персоналом. Насколько актуальна профессия, так как читал, что сокращает расходы на обучение персонала в целом H. Да, действительно, сокращают первое на что всегда расходы на обучение персонала, в целом на HR, потому что это сервисная функция, то есть это функция, которая не зарабатывает денег для компании, а она деньги из компании берет. Значит, это что? Что Ее сокращают в первую очередь, потому что сокращается всегда то, что напрямую не приносит денег. Второй момент. HR – это не самая простая, мягко говоря, позиция для обхода, Я не знаю, сколько вам лет, ну, если так напрямую совсем говорить, да, потому что ну, есть возрастной ценз вообще отхода в профессию. Чем, чем вы старше, да, чем вы более опытный специалист в своей профессии, тем сложнее вам вообще в принципе менять работу. Это первый момент. И второй момент, ну, то есть если это совсем с нуля, да, вот кардинальная смена, переход там, в HR, это будет ну, прям сложно возможно с большим тонгрейдом по деньгам, возможно с большим количеством скажем так сопряженных проблем по доказательству работодателям, особенно на текущем абсолютно хаотичном российском рынке ну это очень сложно то есть там, я могу еще понять смену работы на что-то очень прагматичное, типа там пойти и стать разработчиком, да при этом нормальным разработчиком, то есть не так, что мы там три месяца получились, почему-то и вдруг сразу все, 200 тысяч получаем. Ну нет, так заложить там года два, вот, и через два года там быть нормальным разработчиком. В это я могу поверить. С точки зрения там вот прям с нуля в HR, не очень я в это верю, только если вы там не студент, который вот заканчивает в этом году или закончил там прошлым словом. Вот, во всех остальных случаях, скорее всего, это будет сложно, потому что HR – это не техническая специальность, там, ну, как бы, там есть, конечно, очерченные компетенции и все такое, но это не история с каким-то очень понятным набором навыков, как есть, например, у программистов. Вот. И поэтому переквалифицироваться мне достаточно сложно. Еще сложнее это сделать, если у вас нет вообще никакого опыта в этом и нерелевантного образования, и ничего. Поэтому я бы, на самом деле, подумала сильно, стоит ли игра свеч. Следующий вопрос от Елены. Мне 49, работаю ассистентом руководителя крупных компаний. Хочу релацироваться в Европу, Италия Франция Английский уровень АПР АПР intermittent, видимо. А какие позиции можно рассматривать до перехода, как найти подходящую работу? Ну, если вы работали ассистентом руководителей крупных компаний, то, скорее всего, вы будете искать работу по позиции ассистента, руководителя каких-либо компаний. Здесь, опять же, очень многое упирается в, ну, то есть вообще, в принципе, в работе там, в персональных ассистентов, да, а бизнес-ассистентов упирается в работу с конкретными людьми, то есть с конкретными руководителями. Очень часто персональных ассистентов подбирают вот под, под руководителя не чисто по каким-то компетенциям, вот чтобы с человеком было удобно работать. Вот. и персональный ассистент, поэтому там с руководителями часто работают, не знаю, по 15 лет вместе, потому что они там иногда, я не знаю, хорошо это или плохо, но становятся там практически членами их семей. Поэтому, наверное, на что я бы обращала внимание, это попытка найти какого-то восточноевропейца или русского человека, находящегося за границей, и в первую очередь, ну, как бы, кто откликнуться на, на позиции вот к таким людям. Ну и вообще, как бы, да, мы сейчас находимся в таком рынке, когда очень хорошо поднимать свой network. Я не знаю, там, если вы, у вас есть какие-то знакомые, допустим, ваших бывших руководителей, которые могут сказать, что дать рекомендацию, что вот у меня там был отличный персональный ассистент, поспрашивать, там, может быть, кто-то из русских действительно сейчас находится за границей, и кому-то нужен персональный ассистент, потому что, ну, там, Русскому человеку, тоже, находящему за границей, ему тоже там, понятен более культурный код э, русскоязычный. И я знаю, например, ситуации, когда люди там переезжали и брали с собой своих персональных ассистентов из России, просто потому что ну, как бы это вот э, вы, вы хорошо друг друга понимаете. Поэтому первое, что бы я сделала, это, ну, там, а, посмотрела бы на. Э, международные компании с русскоязычными фаундерами, если у них позиции каких-то персональных ассистентов. Второе, что бы я сделала в параллели, это бы написала всем своим бывшим руководителям, объяснила бы ситуацию, спросила бы, нет ли у них каких-то знакомых, кто находится сейчас там в любых странах Европы или где-то еще, кому могли бы быть нужны персональные ассистенты. Вот, я бы видела как-то так. Следующий вопрос от Аллы. Живу в Италии, 15 лет опыта главным бухгалтером в России. В будущем карьерная цель – международный налоговый консультант или юрист. С чего начать сейчас? Не совсем поняла. То есть вы, получается, живете в Италии, но при этом у вас 15 лет опыта главным бухгалтером в России. То есть вы недавно перебрались в Италию, интересно, или, или вы долго живете в Италии, но параллельно работаете на России. В общем, это, это важный момент, потому что, ну, если вы недавно переехали в Италию и продолжаете работать на российскую компанию, это одна история. А если у вас есть хоть какой-то опыт работы на итальянском рынке, это другая история. Потому что, если честно, 15 лет опыта главным бухгалтером в России, я не знаю, в какой именно компании, там, международной компании в России или там, в российской компании в России, вот, но ну, переквалифицироваться на международного налогового консультанта, мягко говоря, сложно, потому что вы 15 лет работали главным бухгалтером в России, вы знаете, все тонкости того, как это происходит в России, но ну, вы, скорее всего, совершенно не погружены в ну, по налоговые какие-то моменты страны, куда вы собираетесь релацироваться. Более того, я знаю огромное количество стран, где вы не можете стать юристом любым, там, налоговым юристом, там, налоговым, если вы не родились в этой стране, и у вас нет гражданства. Поэтому, если честно, с, с точки зрения вот переезда как, как юристом, это практически, ну, на мой взгляд, невозможно. Я еще не видела ни одного кейса переезда именно юристом. Может быть, стоит рассмотреть какие-то другие варианты. Может быть, стоит, там, не знаю, посмотреть, попробовать какие-то варианты удаленной работы на российские компании. Может быть, вообще отойти от корпоративной карьеры, я не знаю, попытаться что-то сделать свое? В общем, ну, надо, надо как бы, с вами беседовать, наверное, побольше вас спрашивать, разговаривать. Но вот из того, что вы описали, я пока не очень понимаю, как переквалифицироваться из главного бухгалтера в России в налогового консультанта зарубежного. Это будет. Очень сложно. Не факт, что вообще возможно, к сожалению. Следующий вопрос от Марии. Здравствуйте. Как где найти международного специалиста, который помогает сыровым художникам подготовиться к работе в международной компании, возьму подачу заявок, собеседования и, и берет оплату с первых трех-шести зарплат, уже устроившегося сотрудника. Для профессии художник компьютерной графики там. там, там, там. Ну, смотрите, есть компании международные. Их много разных. То есть не только там консультанты отдельные, есть еще международные компании, которые по такой э, схеме работают. Я не знаю, работают ли они с людьми, которым прям нужна релокация вот сейчас экстренная. Вот. Я знаю про компании, которые работают на своем рынке. То есть, например, там эта система вообще называется ИСа, насколько я э, помню. Вот. И вот Одна стала популярна там, в онлайн-образовании, например, в том числе в Соединенных Штатах, что вы платите как бы не за курс, а платите потом из своего кармана, когда вы становитесь там, новым специалистом на протяжении нескольких лет, продолжаете платить той компании, которая вас обучила новым навыкам. Вот это вот примерно что-то такое же. Я не знаю конкретных имен этих компаний, но я точно знаю, что они существуют. Надо просто погуглить, вот, пообщаться, подавать заявку. Знаю, что есть такая девушка, по-моему, по моему зовут Марина Глащук, если я, не, если я не ошибаюсь. Не помню, как называется ее компания, но можете там в запрещенном территории Российской Федерации социальной сети погуглить. вот Она помогает большому количеству разных специалистов, в том числе айтишников, Вот, по-моему, именно по такой схеме, которую вы описываете. Вот Попробуйте ее найти, почитать про то, что она делает. Может быть, это как раз ваш случай. Следующий вопрос от Мелины. Я работаю юристом на промышленном предприятии, имею соответствующее образование, понимаю, что с такой профессией невозможно найти работу в другой стране, но готова получить другую специальность. Какая, на ваш взгляд, специальность может пригодиться в другой стране для трудоустройства, кроме IT и маркетинга? Ну, маркетинг, кстати говоря, не очень-то за рубежом и нужен, если вы в России маркетингом занимаетесь. Маркетинг за рубежом намного сильнее, чем в России, и там наши маркетологи не сильно нужны, там, если честно. А итежники, да, итежники нужны, это факт. Ну, такие хардовые, да, то есть программисты, вот тестеры, UX-дизайнеры часто находят работу. А что касается еще каких-то специальностей, которые могут пригодиться в другой стране? понимаете, сейчас мы попадаем в такую ситуацию, когда проще всего релацироваться в другую страну в двух ситуациях, то есть если вы айтишник и если вы рукастый человек, который готов пойти на работу, работать прям руками, слесарем не знаю, плотником строителем, еще кем-то то То есть вплоть до водителей и так далее то есть класс больше синих воротничков, нежели белых воротничков Честно, на мой взгляд, синим воротничкам сейчас проще переехать куда-либо, чем белым воротничкам, если вы не айтишник. Поэтому, возможно, если вы готовы, стоит рассмотреть какой-то такой вариант. Но юристам действительно переехать, к сожалению, практически невозможно. Следующий вопрос от Дениса. В каких странах, куда сейчас можно выехать, востребован видеоператоры и монтажеры. На мой взгляд, видеоператоры монтажеры востребованы везде, если вы хороший видеоператор и монтажер. Это как раз-таки что-то вроде профессии, которую можно отнести, вот на что я в прошлом ответе на вопрос говорила про ну, как бы, вот, профессии руки. Да? То есть вы умеете делать утром что-то руками. Более того, это такая достаточно часто распространенная фрилансерская профессия, на мой взгляд, что вы можете находиться там, условно, на территории СНГ, и у вас могут быть клиенты, там, да, если вы монтажер, просто там, каких-то видео, еще чего-то, вы работаете на залемке, у вас могут быть клиенты там, не знаю, из США или там, по всей Европе. Вам не обязательно находиться физически именно в той стране, там, откуда у вас идут клиенты если вы работаете монтажером, на мой взгляд. Следующий вопрос от Михаила. Арина, привет, большое спасибо за ваши подкасты. Пожалуйста, рада, что слушаете. Вопрос следующий. Одним из этапов отбора в FMCG является групповая дискуссия. Впоследствии на интервью с асессорами просят оценить себя и других участников дискуссии. Чувствовал себя неуверенно на этих вопросах, как наиболее объективно подойти к таким вопросам от асессоров. Оценить себя и других по определенной шкале, кто проявил себя лидером и так далее. По каким критериям оценить себя и других участников? А, ну, наверное, большую компетенцию лидерства можно поделить там, на несколько более мелких компетенций. Не могу сказать, что есть какая-то строгая градация, но есть, например, там, вещи, которыми мы пользовались, когда там, я лично составляла методологию для оценки джуниор-специалистов, как раз-таки тоже на групповых ассессментах одной одной из крупнейших российских онлайн-компаний, e-commerce. Я бы назвала следующее, то есть лидерство можно было подразделить на более мелкие компетенции в виде умения отстаивать своей позиции и дальше, какие были кейсы, когда человек это делал. Умение организовать работу других людей. то есть там распределить задачи между людьми, сказать, что вот у нас там есть какое-то количество тайминга, следить за этим таймингом, да, поторапливать людей, поторапливать самого себя, если понимаешь, что вы не успеваете что-то сделать. Там умение брать на себя ответственность. Очень часто проявляется, там, не знаю, когда люди задают вопросы, все стоят, мнутся, и никто не хочет отвечать на этот каверзный вопрос. Вот. И таких вот мини-компетенций, их может быть на самом деле вагон и маленькая тележка. вот Я там назвала вам там, 3-4 штуки, их можно назвать там, еще из десяток. Вот. На мой взгляд, там главное, что можно вычленить, да, это умение управлять ресурсом своим и ресурсом других людей, второе, это умение там отстаивать свою позицию и влиять на стратегию развития кейса, который вы решаете, это тоже про лидерство, там, фактически протаскивать решения, которые нужны вам, вот, но делать это не перетягивая просто на себя одеяло, да, а так, чтобы все сами, как бы с вами согласились, поддержали ваше решение, там, умение, не знаю, подбодрить людей в команде, да, там, прочувствовать их мотивацию, там, помочь им, когда что-то не получается. Вот. Это все как бы часть одной большой компетенции, которая называется лидерство. И по этой шкале условный вы оцениваете и себя, и других, вспоминая конкретный кейс в игре, где человек проявил или не проявил себя конкретным вот таким вот образом. Следующий вопрос от Кирилла. «Добрый день. Где проще выгоднее устроиться техническим директором сейчас такая должность или системным администратором в местную компанию в Грузии или в Армении?» Слушайте, мне кажется, примерно одинаковая ситуация. Вот. Куда сможете уехать, где сможете получить ВНЖ или что-то такое – Там и оставайтесь. На мой взгляд, примерно одинаковые рынки у Грузии и у Армении. Может быть, у Грузии там чуть побольше, и то сомневаюсь на самом деле. Не думаю, что есть какая-то катастрофически большая разница. Может быть, если бы вопрос стоял между Грузией, Арменией и Казахстаном, я бы сказала вам Казахстан. Но чисто с точки зрения... эм, обширности рынка, но в Казахстане там другие проблемы. Ну, хотя, собственно, и в Грузии, в Армении тоже там такие же проблемы, что там, как бы, мой дядя, твоего двоюродного дяди устроил меня на работу. Вот, если у вас нет таких дядей, да, то устроить работу может быть сложнее. Вот. Следующий вопрос от Марии. «Мне 25, работаю рекламником, опыта работы не так много. До объявления мобилизации в планах хотела прокачать английский. работать на hard and soft skills в течение пяти лет. Сейчас ощущение, что планы рушатся, и однажды придется собрать вещи и уехать в спешки». Да, отлично вас понимаю, наверное, как и большое количество людей, которые находятся сейчас с такими же мыслями один на один. «Стоит ли мне сокращать сроки достижения цели? Если да, то есть ли чек-лист, по которому лучше сверяться с целями и планами?» Ну, наверное, когда мы с вами живем в ситуации, где планирование достигает как да, в разошедшуюся меме по интернету там, 10 минут, вот, то есть смысл просто распланировать, ну, там, что вы делаете в ближайшую неделю, что вы делаете в ближайшие две недели, что вы делаете, там, не знаю, в ближайший месяц. Мне кажется, больше, чем на месяц, сейчас вообще нет никакого смысла планировать. Вот, серьезно. Вот. Никогда не думала, что мы к такой жизни можем докатиться, но что поделаешь. Вот, соответственно, каждый раз, когда вы там, прошла неделя, да, вот вы поставили цель на неделю, на две недели, на месяц, вы как, подходите к концу этой недели или двух недель, для месяца и смотрите вообще хоть что-то совпало там, с того, что вы планировали. Дальше, исходя из этого, там, планируете еще какими-то короткими перебежками. То есть, наверное, основной, основных моих мыслей тут две. Первое – это планировать сейчас приходится короткими перебежками, постоянно видоизменяя контекст видоизменяется, и вы видоизменяете свои планы. И второе, вот то, что я говорила в начале да, нашего стрима сегодняшнего, что, на мой взгляд, у любого события есть несколько этапов. Вот сейчас там этап паники, этап паники пройдет, мы выйдем на этап принятия и плато, и вот это вот, депрессионная такая вот э, э, депрессионный период, он еще там какое-то количество времени может побыть там, 3-4 месяца и может быть ровно так же как после 24 февраля нам даже в какой-то момент покажется что все начинает нормализовываться вот в этот момент э, вам нужно принять как бы ну классическое стратегическое решение скорее всего что вы делаете вообще со своей жизнью Остаетесь ли вы в россии переезжаете ли вы в другую страну как бы как вы это делаете и так далее вот я думаю что там в ближайший месяц больше чем там неделями двумя неделями планировать просто не получится. Не, не по, вообще не по зависимости ни от кого из нас здесь причин. Следующий вопрос от... Анны, добрый день. Скажите, пожалуйста, стоит ли увольняться самой в текущих условиях в РФ, если нахожусь на испытательном сроке? Отработала один месяц, осталось еще два месяца. Но категорически не нравятся условия работы в компании. Ощущение, что развитие не предвидится, общение с коллегами ноль, да и могут уволить в любой момент. Работаю маркетологом, плюс еще нюанс, до этого сократили в начале лета, после этого сменил еще два места работы, так как везде сокращали из-за кризиса. Боюсь, что после очередной смены места работы вообще не смогу никуда устроиться. Заранее спасибо за ответ. Ну, смотрите, я сейчас произнесу как бы фразу, да, за которую нас в какой-то момент, мне кажется, чуть не расстреляли в Инстаграме, вот, когда мы писали про то, про то, почему не надо увольняться сейчас ниоткуда вообще, даже если вы все себя такие выгоревшие продукты, извините меня, пожалуйста, просто больная тема вот, про, про, не знаю, там, выгорел на работе, ничего не могу делать, и вообще хочу попить смузи. Ребят, наверное, это можно было делать до 24 февраля, и, наверное, даже это можно было какой-то период делать до 21 сентября. Сорян, вот у нас в прямом смысле этого слова, вот сейчас происходит то, что нельзя называть, но все как бы знают, что происходит, и объявлена мобилизация. И вот в этой ситуации как бы, ну, вопрос уже, мне кажется, немножечко ну, смещается в экзистенциальную плоскость, да? что я буду кушать и где я буду жить. И вот в этой ситуации, мне кажется, увольняться <coughs> с текущего места работы – это худшее, что можно придумать вот, во всех сценариях. Вот какая бы отвратительная компания у вас ни была, <coughs> какой бы ужасный работодатель у вас ни был, какие бы зверства он, извините, не творил, если он платит вам деньги, выполняйте свою работу, вот, то как бы я вам очень не советую никуда увольняться и никуда уходить. Вот прям от всей души. Вот Заранее извиняюсь перед э, всеми, кто скажет, что терпеть не надо, надо уйти на 3-4 месяца поискать себя, вот в период мобилизации поискать себя, вот самое оно, вот правда, очень стоит. Можно, мне кажется, пойти себя искать и и больше не найти вообще ничего в этой жизни. Поэтому я очень не советую вообще ничего подобного делать. Это очень опроменчиво и в общем, я бы так никогда не сделала, вот, будучи как бы сама наемным сотрудником когда-то. Следующий вопрос от, э, так, 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 от Антона. Арина, привет. Из-за 24 февраля в июне потерял работу. На текущий момент до сих пор в поисках. Э, кстати, тоже да, вот всем слушающим, момент, что вот минимум, там, который я сейчас вижу, люди, которые потеряли работу, они ищут потом работу минимум там, 3-4 месяца, э, а чаще больше. Вот, особенно если мы говорим про ну, какие-то позиции, которые вот, не первой необходимости, условно, там, не знаю не, не разработчик на каком-нибудь а, стеке, который всем нужен. Вот Возвращаюсь, Антон, к твоему вопросу. Интересует сфера тех и HR-тех мой бэкграунд в коммуникациях и проектах. Скажи, пожалуйста, где лучше ты считаешь, искать работать в текущих условиях, в российских компаниях или за рубежом, где выше вероятность трудоустройства? Но если мы, Антон, говорим вообще про трудоустройство в целом, то я думаю, что все равно вероятность трудоустройства, как ни странно, остается в России. Просто потому что ты знаешь российский рынок, и просто потому что всегда будут какие-нибудь государственные компании, которым нужны будут люди. Тем более, что сейчас, ну, скорее всего, произойдет еще один огромный отток людей страны, в принципе, и не факт, что все эти люди как бы смогут продолжать работать на своих местах удаленно на российские компании. Поэтому чисто логически это ничем как бы не подкрепленное, просто подкрепленная моей исключительной логикой какой-то профессиональной интуиции, наверное, мнение, что проще найти работу все равно будет пока что в России, вот там конкретно в твоем э, кейсе. Потому что ну, на, на мой взгляд, не очень хорошо релацируемое у тебя направление или его нужно там сильно тюнить для того, чтобы оно стало там легко релацируемой. Вот. Следующий вопрос э, от э, Кирилла. Как можно перепридумать или адаптировать почти десятилетний опыт радиоведущего Диктора Зукаря а в нынешний момент главного редактора нескольких региональных радиостанций? Придумываю контент в эфир, хотел бы релацироваться, даже не представляю, где этот опыт может помочь. Спасибо. Ну, наверное, первое время э, как бы ты можешь релацироваться э, просто физически да, в какую-то другую страну и продолжать работать на российский рынок, например, там, в индустрии подкастов. Не знаю, там, попробовать э, устроиться в какую-то подкаст-студию либо же, ну, может быть, запустить что-то свое. Ну, в общем, мне кажется, что все радиоведущие, там, Диктор Зупари» и так далее, это люди, которые могут попасть в индустрию, которую фактически, да, там, перепридумали, как говорят, миллениалы, вот, типа подкасты, это радио, которое перепридумали, там, миллениалы. Вот, то есть все, все эти люди с таким опытом, они могут работать в подкаст-индустриях. Вопрос, как, как туда переложить. Если мы говорим там прям вот про полноценную релокацию, да, что мы там работаем в международной компании, тут уже сложнее. Тут надо сильно много больше думать. И вопрос как бы там знания вашего э, тоже иностранных языков Если оно, если есть, то на каком уровне и каких конкретных языков. Уже от этого во многом тоже можно будет отталкиваться. Кстати, еще нетривиальная идея, которая мне пришла. Если мы уезжаем за территорию России, то у нас открывается новый дивный мир под названием Instagram, где, в принципе, каким-то там, не знаю. Блогерам тоже нужна какая-то озвучка там для их видосов, для их каких-то промо-роликов, еще для чего-то. Я внезапно подумала, что, в принципе, наверное, можно было бы об этой стороне там, развития карьеры тоже подумать. Если и я до конца поняла, работали вы там как э, монтажер-звуковик, да, если работали, то можно там тоже в эту сторону подумать. Следующий вопрос от Екатерины. Я аналитик-стажер в Сбере, вижу для себя два пути. Либо совсем уйти в разработку Java, либо в продукт Интересно и то, и то, что выбрать, в каком месте. Или лучше около года посидеть на своей специализации, набрать экспертизу в аналитике, а потом уже выбирать. Ну, во-первых, я придерживаюсь мнения, что лучше посидеть хотя бы годик на своей специализации, чтобы понять, что вам больше всего нравится в вашей специализации, что не нравится. Это первое. А второе, что касается выбора разработчика и продукта, все зависит от ваших целей на жизнь вообще. Если вы хотите развиваться на российском рынке, то, наверное, можно идти в продакт, потому что сейчас у нас, в принципе, наверное, останется очень мало. А толковых продуктов, я не знаю, останется ли у нас в России вообще хоть сколько-нибудь. Или это будет полтора землекопа, или нет. Если мы говорим про релокацию за рубеж, то, конечно, это история про программистов, потому что релацироваться продуктами практически невозможно. У нас очень слабая продуктовая культура, наши продукты в России практически никому не нужны за рубежом. А потому что то, что мы здесь называем продуктами, на самом деле чаще всего это такие чуть-чуть продвинутые проект-менеджеры, вот, которые никаких больших продуктовых стратегических решений не принимают, которые, блин, сами спереди запрос написать не могут, которые... Ну, в общем, продуктовая, мы мы хорошо ходим, реально, мы вот можем находить там ракету, а как эту ракету дальше в космос запускать, рассказывать об этой ракете людям и деньги на этом зарабатывать, мы очень плохо понимаем по сравнению с западным миром. Вот, поэтому, в общем, суммируя, все зависит от того, что, что вы хотите делать дальше по жизни, как вы видите свою карьеру там, ну, хотя бы на горизонте там, года-двух, то есть принимаете ли вы волевое решение для себя уезжать сейчас или, или вы остаетесь в России. Так, следующий вопрос от э, Алины. Добрый день. Работаю онлайн-маркетологом, на кого лучше перекультироваться, чтобы в перспективе одного-два года получить работу за рубежом. Кто там востребован в этой или в смежной сфере? Ну, повторюсь, что маркетинг там как продукт менеджмент российский не очень сильно востребован. Там востребованы все наши технарии. Разрабы, тестировщики, автоматизированные тестировщики, то есть то, что тоже можно так или иначе к разрабам отнести. Хорошие, классные UX-дизайнеры. Все, все что можно померить техническим скиллом. А куда проще и лучше переезжать через обучение? Ну, давайте так. Там в те страны, которые дают вам возможность учиться бесплатно. Вот, или почти бесплатно, там, за какие-то несущественные не э, деньги от общей стоимости, условно, там, с 90% скидкой по гранту. Я знаю, что люди переезжают в магистратуру учиться в Германию, во Францию, в Италию, в Испанию, в Нидерланды, в Великобританию. То есть вариантов много. Вопрос в том, на какую специализацию вы пойдете, потому что для большинства магистратур нужна зацепка к вашему предыдущему бакалавриату, хоть каким-то образом. Вот, это первое. А второе, знаете ли вы язык? Какой язык вы знаете, на каком уровне вы его знаете. Потому что в третий раз за сегодня повторюсь, что очень часто требуется знание второго языка, куда вы поступаете. Например, в Германии может проводиться обучение только на немецком. Вам нужно знать немецкий условно. Не во всех всех магистратурах так, но это тот момент, который надо выяснять. Так, следующий вопрос. От Дениса. Считаете ли вы адекватным оценивать кандидата, стажера по логическим задачкам на интервью и только по ним, если не справилась? Нет, конечно же, не считаю. (laughs) Мне кажется, если это стандартные какие-то брейн-тизеры, то мне кажется, я бы ни один никогда не решила. Вот. Ну, это... Абсолютно не делает меня там, менее успешной, и спустя там, годы окончания там, университета вместе с моими однокурсниками, которые щелкали как корешки эти брендинги. Ну, то есть, как, понимаете, брендинг это логическая задачка условная. Это же все про натаскивание. То есть они все плюс-минус одинаковые. Вот смог ты натаскаться, смог ты, э, не знаю, там, выучить эти брендинги дурацкие. Ну, молодец. Не смог ты, как бы... Ну, не молодец. Вопрос, как тебе это потом в жизни поможет. Вот я все жду, когда как бы, этим ребятам в жизни помогут их брейнтизеры. Не хочется сейчас ерничать абсолютно, но вот вряд ли они помогают вот этим брейнтизеры вот прямо сейчас, вот им в моменте, да. Зато, наверное, помогает большинство людей, которые справляются с тем, что сейчас происходит, какое-то умение решать задачи, реальные задачи, а не бизнес-задачки придуманные, да, умение брать на себя ответственность за себя и за других людей – Умение быть взрослым. Вообще вот это вот умение быть взрослым – это такой, знаете, soft skill, который, мне кажется, сильно недооценен. Вот, Я встречала огромное количество инфантильных людей, в том числе там как бы да, как работодатель, который отсматривает там, людей себе в команду. Вот этот skill быть взрослым очень сильно недооценен. И когда ты видишь там, в потенциальном стажере взрослого человека который там ответственно берется за задачу, который не сливается с этой задачей, который, если что-то не получается, он приходит там и обсуждает с тобой, который задает там правильные вопросы, бизнесовый вопрос. Вот это как бы те люди, которых надо брать на работу. А вот эти вот там чуваки, которые на бронетизеры натаскались, я вообще считаю, что это полнейший бред. Просто вообще чистки воды. Поэтому, конечно, нет, никогда не оцениваю и не буду оценивать самостоятельно. И сама считаю, что это бред оценивать стажера исключительно по каким-то там, логическим задачкам. Бегите от этой компании, если у вас есть такой опыт. Добрый день, Арина. Благодарю за полезные эфиры. Следующий вопрос у нас от Валерии. Да. Добрый день, Арина. Благодарю за полезные эфиры и за ряд трезвости и объективности. Пожалуйста, надеюсь, что вам помогает справляться. Мне, честно, искренне эти эфиры помогают справляться в том числе, потому что для меня это такая ну, вот, рутина, в хорошем смысле этого слова, что я вот в недельных 19 часов отвечаю на ваши вопросы. Я надеюсь, что для вас это, возможно, тоже такая а, рутина, которая, ну, хоть, хоть что-то стабильное в этой, в этой жизни. А, «Планирую освоить профессию продуктового аналитика и устроиться после декрета через год. До этого а, больше десяти лет опыта в маркетинге». «Каким школам аналитики данных, в том числе англоязычные, международные работодатели, относятся с большим доверием? Как я понимаю, карпов курсе знают только здесь». «Да, на пройденный симулятор проекта, как на работу спортфолио для поиска новой работы, первой работы, что в нем должно быть? Готовы много учиться и поработать бесплатно в планах релокации через эту профессию после первого опыта в РФ». Карпов курсы действительно знают как бы, наверное, только в России, но дело не в этом. Дело в том, что все равно вас будут оценивать по вашим знаниям, по вашему опыту, а не потому, что у вас написано в виде курсов резюме. Поэтому ваша задача — реальный опыт получить. Ну, то есть пойти там на карпов курсы и реально ну, получить хорошие знания. Вот. Потом попытаться их применить там на практике в России. Глобально, вы можете какие угодно курсы написать у себя в режиме, даже самые пафосные, какие-нибудь там, не знаю, международные. Но, 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 если, но если эти курсы вы прошли там, через пень-колоду, и они не дали вам никаких знаний, то какой в них смысл Что-то оценивать? все равно будет через тестовые задания, там, через интервью и так далее. Вот. Эм, Глуп-рэтист – хорошая штука, я про нее много раз говорила. Если мы говорим, в принципе, там про продуктовые школы, про школы, не знаю, там, возле продуктовой аналитики, я много раз говорила про Reforge но рефорж, туда фиг попадешь, то есть там мало того, что в принципе взнос там 2000 долларов, туда еще как бы фиг попадешь, потому что туда не берут, ты должен быть там из определенной компании, эта компания должна быть там определенного круга профиля и уровня крутости, вот, и в в этом случае там тебя впускают в это комьюнити, вот ты там учишься у лучших людей, типа там CPO, не знаю, Airbnb, LinkedIn, Figma, вот таких вот ребят. Вот. Поэтому опыт, опыт, опыт. Опыт решает везде. И в России, и за рубежом. У нас осталось несколько минут. Я еще вот успею ответить на несколько вопросов. Вопрос от Славы. Как общаться с рекрутером про ЗП, если речь идет о вакансии на грейд выше, и рыночный ЗП там плюс 50-60% к текущему доходу? Да, так и общаться, уверенно. Ну, то есть, скорее всего... Ну, то есть, есть два исхода. Первое – вы сможете хорошо провести зарплатные переговоры, и вам будет там, плюс 50% вашего текущего дохода. А второй вариант – рекрутер просто на той стороне, скорее всего, уже понимает, что это немножко более высокая должность, нежели вы занимаете сейчас. Вот, соответственно, они будут с вами торговаться. На мой взгляд, наверное, более вероятный сценарий, когда вы повысите себе доход не на плюс 50, плюс 60%, а, например, сначала на плюс 30% при переходе, и дальше, допустим, после прохождения испытательного срока еще на какое-то количество процентов. Это, кстати, хорошая зарплатная переговорная стратегия, когда вы говорите, что типа, вот смотрите, я там готов перейти на столько, и это там увеличение, ну, там, в голове у себя прикидываете, да, там, не очень большое, там, допустим, плюс 25, плюс 30%. Хочу показать, что я умею работать, понимаю, что для вас там это тоже риск, да, вы берете человека, там, которым грейдом выше, а для меня это там карьерный челлендж в каком-то смысле. Вот, и после испытательного срока я хочу вот столько. Мне кажется, это история, которая работает безотказно. Если вы действительно хороший специалист и проходите хорошо испытательный срок, то Будет вам счастье и еще раз повышение в зарплате. Так, и последний, наверное, вопрос. Давайте. Давайте вопрос от Дианы. Здравствуйте, большое спасибо за возможность получать от вас ответ на вопрос в таком формате. Пожалуйста. Рада, если помогает. Вы часто говорили, говорите о важности развития бизнес-кругозора. Можете подсказать, какие информационные источники лучше изучить для этого или какие основные темы стоит понять для того, чтобы иметь какую-то основу в своем знании бизнеса. Ну, есть несколько стратегий, на мой взгляд. То есть первая, самая простая, если вы работаете сейчас в какой-то компании, вам нужно досконально понять, как работает бизнес в вашей компании? Вы не поверите, но вот огромное количество людей, работающих в индустрии, да, какой-то, они не понимают, как на самом деле полноценно функционирует компания, в которой они работают, и на чем она на самом деле зарабатывает. Вот. Это шаг номер ноль. Начните с вот этого простого упражнения. Дальше, э, там, шаг номер один да, это начните у себя в голове потихонечку раскручивать, как, в принципе, разные бизнесы работают. То есть разберитесь, как работает ваш бизнес, и попробуйте посмотреть на все бизнесы, которые вы знаете, на разные индустрии, там, не знаю, на ритейл, на FOMCG, на, на еще что-то. А, с точки зрения тоже вот, неповерхностного понимания, да, а что происходит внутри, на чем на самом деле зарабатывает компания, а на чем на самом деле делаются деньги, потому что то, что нам кажется, на чем зарабатывает компания, и, что, и на чем она зарабатывает на самом деле, и какая на самом деле у нее бизнес-стратегия, это, ну, как бы две разные вещи. А второе, второй шаг, да, то есть вот в параллели с тем, чтобы вы раскручиваете вот эти там варианты того, как там, разные бизнесы могут развиваться, вы просто читаете много разной бизнес-литературы. Ну, там, не знаю, из международного, там, какой-нибудь тех если вам там стартап интересный, например. Да, или там, The Economist, или еще что-нибудь в этом роде. Из российского, там, ну, стандартные наши там, ведомости, РБК, HBR и так далее. И когда вы читаете какие-то статьи, и вы понимаете, что у вас не хватает контекста, вы не понимаете, на самом деле, что пишется в какой-то статье, ну, там, рассказывается про какой-то бизнес, да, вы там слов каких-то не знаете или еще что-то. Вы просто идете и гуглите эти слова и читаете их на Википедии. И потом из Википедии переходите на другую статью в Википедии, а потом из этой статьи в Википедии на третью. Бизнес-кругозор – это не то, что прокачивается в один день. Бизнес-кругозор – это очень, на мой взгляд, похоже на профессиональную интуицию. Когда вы понимаете, там, не знаю, что будет происходить там, с тем или иным бизнесом, или какая у него там бизнес-модель, или там, выстрелит, или не выстрелит, вы не можете даже объяснить, типа, может быть, иногда логически и рационально получится это или нет, но ну, вот у вас как какая-то профессиональная интуиция работает. И профессиональная интуиция – это просто совокупность вашего предыдущего опыта и какой-то насмотренности вообще на мир, которые каким-то прекрасным способом посылают вам сигнал в мозг, вот, на накопленные картинки, что это будет работать вот так. Вот, поэтому какого-то универсального рецепта для прокачки бизнес-кругозора у меня нет. Но вот какие-то такие очень простые стандартные шаги. Вот я вам назвала. Попробуйте, попробуйте начать с этого. Так, ну что, наш эфир подходит к концу. С вами была я, Арина Хромова. Спасибо вам, что были сегодня этим вечером на этом эфире. Спасибо вам за вопросы. Надеюсь, что эфир был вам полезен. Берегите себя, своих близких. В это непростое время хочется сказать, что, мне кажется, в принципе, поддержка близких людей, людей, с которыми можно поговорить, какие-то обсудить свои проблемы, волнения еще что-то, это это очень важно. Вот Поэтому мне, например, очень ценно, что мы фактически такую поддержку оказываем, в том числе в нашей карьерной поддержке. Не только профессиональную, но еще и во многом человеческую. Вот Желаю нам всем, наверное, держаться вместе Рано или поздно плохое заканчивается вот. И до следующего понедельника Пока-пока